0: Willkommen beim Ärztetag,
1: dem Podcast der Ärztezeitung.
0: Mir gegenüber sitzt Dennis Nössler
1: und mir gegenüber Anne Bäuerle. Anne, heute Wochenrückblick, besser gesagt, machen wir einen Corona-Rückblick, wenn man in den letzten Tagen in die Zeitungen geschaut hat, die Titelseiten in die Schlagzeilen, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, da ist jetzt eine Seuche ausgebrochen, äh, an der jetzt alle fürchterlich krepieren müssen.
0: Ja, es sah ein bisschen so aus. Ähm, man muss sich das auch nochmal vergegenwärtigen. Also es gibt ja bisher 26 Todesfälle, also das ist jetzt keine Riesenmenge. Wir werden nicht alle dran sterben. Ähm, da war schon sehr viel Panikwache auch am Werk.
1: Ja, ne? also ja. es ist, heißt immer Angst, äh, Angst geht um und die mysteriöse Lungenerkrankung hieß es auch lange Zeit. Muss man Angst haben vor dem Virus?
0: Nee, also ich denke, was Angst macht, ist eben, weil man nicht genau weiß, woher es kommt. Es ähm, ist auch noch unklar, wie viele Infizierte es tatsächlich gibt.
1: Die Zahlen schwanken genau, enorm. Ne? Zwischen offizieller Angaben 500 etwa. Über,
0: 600, über, über 800, über 800 glaube ich 800. mittlerweile schon.
1: Und andere reden von über 4000?
0: Genau, das sind so Berechnungen, Schätzungen, äh, Statistik, das sind natürlich auch, keine Ahnung, was dann dahinter tatsächlich steckt. Wie gesagt, also 26 Todesfälle, das ist jetzt wirklich äh, nicht
1: beängstigend. Es gab eine, eine Veröffentlichung, also jedenfalls die Tage, heute Morgen kam ein Newsletter aus Eurosurveillance, die haben eine... Letalitätsrate errechnet da drin?
0: Von den äh, Patienten, die tatsächlich in die Klinik mussten. dann Die lag bei 14 Prozent. 14
1: Betrifft aber nur die hospitalisierten genau, Fälle. Genau, ja. genau.
0: Also ich habe ja auch mit einer Expertin gesprochen und die hat das so eingeschätzt, dass schwere Fälle ungefähr bei drei bis vier Prozent auftreten. Also das ist wirklich nicht viel.
1: Hm, okay, also Prinzip ein Virus, das respiratorische Symptomatik auslöst, was wie bei Influenza wissen wir es auch, da rechnen wir da schätzen wir auch so zwischen einigen tausend und in schweren Grippewellen bis 20.000 ja. Todesfälle, aber dann eben auch oft bedingt durch Grunderkrankung, das sind ältere Leute, die haben Komorbiditäten. Mhm. Nicht? Ja. Nochmal zu, zu dieser Alarmstimmung zurück. Wir kennen die Schlagzeilen, wir wissen, dass das sogar Aufmacher in Tagesthemen und Heute-Journal ist, haben die Chinesen relativ drastisch, drastische Schritte eingeleitet in den letzten Tagen. Ja. Ich habe was von Disneyland gelesen.
0: <lacht> das wurde auch geschlossen.
1: Es wurde auch geschlossen.
0: Ja. Also ich glaube mittlerweile wurden zwölf Großstädte, also wirklich Millionenstädte in China komplett abgeriegelt. Da dürfen die Leute nicht vor die Tür gehen. Was natürlich schon krasse Maßnahmen sind, also wenn man sich überlegt, das sind äh, 40 Millionen Menschen, die irgendwie feststecken, das ist halb Deutschland, mhm. äh, die alle zu ihren Familien jetzt heimfahren wollen zum äh, Neujahrsfest ähm, und die dürfen nicht. Das ist schon enorm und das zeigt eigentlich auch, dass die Chinesen da wirklich Maßnahmen ergreifen wollen und reagieren wollen und das schnell unter Kontrolle kriegen wollen.
1: Die haben also gelernt aus der großen SARS-Epidemie vor 17 Jahren und haben jetzt Schlussfolgerungen draus gezogen. Ja. Also man kennt das vor allem aus den asiatischen Ländern, dass sie am Flughafen diese Temperaturscreenings machen. nicht? Dann sitzen sie da, gucken durch Wärmebildkameras und wer halt aufleuchtet, den ziehen sie aus dem Verkehr. In der Hoffnung, dass man da frühzeitig irgendwelche fieberhaften Symptomatiken detektieren kann. Ja, In Rom wurde das glaube ich auch eingeführt, Anfang der Woche schon. In Deutschland gibt es das nicht und dafür scheint es ziemlich gute Gründe zu geben, oder?
0: Ja, das ist, glaube ich, eher so eine Beruhigungsmaßnahme, damit die Leute sich denken, ach, da wird kontrolliert, da kann nichts passieren, aber effektiv wird, ist das nicht. Mhm.
1: Also. Die Inkubationszeit, weiß man dazu was?
0: Also die liegt maximal bei 14 Tagen, zwei mhm. bis 14 Tage.
1: Das heißt, ich kann längst infiziert sein und kann auch schon andere infizieren, wenn ich noch gar keine Fiebersymptomatik entwickelt ja. habe? Okay. Ja. dann erklärt das, warum eigentlich dieser Fieberscan eher eine Beruhigungspille ist. Ja, ja, genau. mhm.
0: Okay, also die Chinesen sehen schon äh, die Notwendigkeit, äh, die Leute zu Hause zu lassen und das abzuriegeln und die WHO hat sich jetzt dazu entschieden, dass das noch kein Notfall ist. Ähm was sagst du denn dazu?
1: Das stand 50-50, haben, haben sie gestern Abend mitgeteilt. Bin mir auch nicht sicher, ob das was nützen würde, wenn man so ein Public Health Emergency of International Concern ausruft. Immerhin, das gab es fünfmal bislang. Ebola ist jetzt eine laufende Public Health Emergency in Nordkivu. Die Frage ist, was nützt das, sowas auszurufen? Man muss dazu vielleicht sehen, diese Fake, wie das abgekürzt wird, geht zurück auf die internationalen Gesundheitsvorschriften aus dem Jahr 2005, auf Englisch IHR. Das sind so halb verbindliche Vorgaben, die da drin gemacht sind. Am Ende liegt es an den Mitgliedsstaaten, wie sie das umsetzen. Es gibt in Deutschland die internationalen Gesundheitsvorschriften, Dazu gibt es ein internationale Gesundheitsvorschriften-Durchführungsgesetz, IGVDG, ist aus dem Jahre 2013. Die internationalen Gesundheitsvorschriften selbst sind schon früher äh, ratifiziert worden von Deutschland. Allerdings ist es so, wenn jetzt die WHO so, ein, so, eine, so eine Krisensituation ausruft, heißt das nicht sofort, dass die WHO durchregieren könnte. Da sind die Mitgliedstaaten einfach zu souverän. Vierzulande wird es so laufen, die WHO macht Empfehlungen, wenn sie uns betreffen, dann wäre der Bundesgesundheitsministerium, Minister am Zug, der wäre dann in der Lage, Rechtsverordnungen zu erlassen, mit denen zum Beispiel die angew Flughäfen angewiesen werden können, gewisse Maßnahmen umzusetzen. Aber das machen die Flughäfen ja eh. Also wir haben das in Frankfurt gehört, das ging auch durch die Medien, die haben das quasi in der Schublade liegen, diese Pläne. Wir haben ein Gesundheitsamt in Frankfurt, das ist zuständig für den Flughafen in Frankfurt, genauso wie Gesundheitsamt in Hamburg etc. Die haben sich auch längst vorbereitet auf solche Situationen, also die beobachten das ja eh.
0: Ich denke auch bei dieser 50-50-Entscheidung, was man da ganz gut sieht, dass viele es einfach noch unklar sind, dass die auch nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Man weiß auch nicht, ob die Zahlen, die aus China kommen, tatsächlich immer so die richtigen sind, ob es nicht vielleicht doch mehr Infizierte gibt oder nicht. Und da ist noch so viel unklar. Deshalb ist diese Entscheidung, glaube ich, auch so 50-50 ausgegangen.
1: Wahrscheinlich ist es die richtige Entscheidung gewesen, ja. ne? da jetzt noch nicht mehr Alarmismus zu verbreiten und Sorgen auszulösen. Wenn man sagt, das ist eine internationale Notlage, klingt das vielleicht härter, als es am Ende tatsächlich ist. Ja, ja. Ja. Jetzt haben wir in Deutschland die glückliche Situation, wir haben keine Fälle von Coronavirus-Erkrankungen, also von Erkrankten mit diesem neuen Coronavirus. Nehmen wir mal nur hypothetisch an, das würde eingeschleppt. Und jetzt nehmen wir mal noch hypothetischer an, ein Reisender aus Wuhan, das ist die am schwerst betroffene Stadt, käme in eine Praxis mit Reizhusten. Ja, <lacht>
0: dann müsste der Arzt natürlich erstmal fragen, waren Sie in China, waren Sie in Wuhan? Genau. Was natürlich noch unwahrscheinlicher ist, weil Wuhan ist ja in Zentralchina, das ist jetzt auch nicht die Reiseregion, also weit entfernt von Peking oder Shanghai oder sowas. Und wenn der dann tatsächlich dann in den letzten 14 Tagen da war, dann äh, sollte man ihn vielleicht mal äh, in isolieren, in ein Zimmerchen setzen, weit ab von den anderen Patienten in einem Atemschutzmaske aufsetzen und dann kann man in der Klinik eventuell... Anrufen, wenn tatsächlich äh, dieser Verdachtsfall gegeben ist.
1: Also man muss da jetzt auch nicht gleich das Riesenprogramm auffahren mit Isolierbus und so, sondern erstmal benachbart Zimmer, genau. isolieren halb und dann gucken, wie man ihn in die Klinik kriegt. Ja. ja. Und die wird dann wahrscheinlich auch die Diagnostik an, anschieben. Genau,
0: also wichtig ist dann eben vorher bei der Klinik mal Bescheid zu sagen, ich habe hier einen Verdachtsfall. Dann können die ja auch entscheiden, ob sie den vielleicht mit dem Krankenwagen abholen wollen. Es ist sicherlich nicht so gut, den dann in die U-Bahn zu setzen und in die Klinik fahren zu lassen oder ins Taxi, aber das kann man dann mit der Klinik abklären, wenn man dann tatsächlich einen Verdachtsfall hat.
1: Kann man eigentlich schon was sagen zur Meldepflicht?
0: Also, einen Verdachtsfall muss man nicht melden, aber wenn es dann tatsächlich einen Nachweis von einer Coronavirus-Infektion gibt, dann schon.
1: Also, der Labornachweis ist genau. meldepflichtig. Ja. Okay, gut, das ist dann für die Labore und die Kliniken relevant. Dann wollen wir mal schauen, was die nächste Woche in Sachen Coronavirus und anderen bringt
0: bestimmt noch einiges
1: und ich würde sagen wir halten einfach alle auf dem Laufenden ja gut schönes wochenende
0: tschüss